0: Fala Brasil, bom dia, 8h40 agora.
1: Muito bom dia, olha, tá difícil até ser solidário à criminalidade, cada vez maior, não dá nem pra ser bacana. Um motorista de um guincho e o sobrinho dele foram sequestrados, depois que pararam pra ajudar dois homens que estavam, aparentemente, com o carro quebrado.
2: Obrigado por ter salvado minha vida.
3: Obrigado por ter salvado minha vida, meu irmão.
2: Foram duas horas reféns dentro do caminhão, na mira dos criminosos. Tortura, você entendeu? Tanto psicológica, agressivos, violentos. Eu achava até, até então que era uma, um revólver de, de brinquedo, mas sem possibilidade de reagir. Quando eu vim aqui, o revólver estava municiado de bala. Natalício Souza e o sobrinho dele, Renilson de Araújo, viraram reféns depois de uma boa ação. Eles viram um carro que parecia quebrado na rodovia, e pararam um caminhão guincho para oferecer ajuda As duas pessoas que estavam no veículo Disseram que pagariam 200 reais pelo serviço E indicaram o endereço para onde o carro tinha que ser levado No local, eles anunciaram o um assalto E passaram a exigir as senhas dos cartões E das contas bancárias para as transferências via Pix A sorte dos dois é que, mesmo sem saber do sequestro A mulher de Natalício acabou ligando para ele A vítima, então, deixou o celular ligado e começou a passar detalhes de toda a ação sem que os criminosos percebessem. Ela acionou o rastreador e chamou a polícia.
4: O rapaz que estava do rastreador foi atrás e falou, olha, realmente acho que não é ele que está dirigindo o guincho.
2: Ao perceber a aproximação das equipes, dois suspeitos saíram do guincho e tentaram fugir a pé. O caminhão chegou a bater contra um muro. Um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir. Parei, paguei esse maldito, rapaz, quase que ele me matou!
0: Terrível, né? Por isso que as pessoas estão pensando duas vezes. Em Minas Gerais aconteceu outro desabamento, é o colapso de um prédio de quatro andares. Nesse instante, três pessoas de uma mesma família estão internadas. Vamos atualizar as informações direto de Belo Horizonte. Quem fala com a gente é a Maiara Foco Jajá, mas antes você vai entender como é que esse acidente aconteceu.
4: A última pessoa a ser resgatada foi uma das filhas do casal. Ela foi colocada numa maca que desceu pela escada. A irmã dela foi resgatada minutos antes e conseguiu sair andando. Elas foram levadas para o hospital na mesma ambulância. O pai dessas mulheres também foi resgatado com vida. Mas a mãe não resistiu à queda do prédio e morreu no local.
5: Eles sonharam muito, o seu Francisco sonhou muito com esse prédio. E é triste ver que acabou assim, sabe? Três casas
4: foram atingidas pelos escombros do prédio que desabou. Uma delas é essa aqui, que ficou praticamente destruída. Por sorte, os moradores estavam viajando e ninguém se machucou.
5: Eu ouvi, acordei com barulho, inclusive, muito alto e muito pó. E eu não sabia de onde estava vindo isso, né?
4: Essa imagem mostra como era o prédio. A obra ainda não tinha acabado. Uma investigação será aberta para determinar o que fez o prédio desmoronar.
6: Nesse momento, as equipes do Corpo de Bombeiros estão concluindo a varredura do local para certificar que não hajam mais vítimas, após o que a investigação ficará a cargo lateralmente da
1: Polícia Civil. Um prédio novinho, portanto, recém-construído, ainda em fase de acabamento. É por isso que a gente vai a Belo Horizonte, o local onde desabou esse prédio, e a Maiara Foco conta pra gente. Maiara, bom dia. É, essa obra estava regularizada? Estava tudo certo?
4: Olá, bom dia Mariana, um ótimo dia a todos que nos acompanham. A prefeitura agora vai investigar se essa obra estava autorizada e se esse prédio estava regular. A administração municipal ainda não se manifestou sobre estes dados, mas em conversa com os vizinhos, eles relataram ter muita preocupação em, de que em algum momento essa estrutura pudesse desabar. Mariana, Edu...
1: Enquanto aqui no Brasil o país vê o preço dos combustíveis cair nas bombas, alguns postos de Goiás passaram a ser monitorados por causa dos aumentos abusivos. Em alguns deles o valor da gasolina está até um real mais caro e o do álcool pelo menos 80 centavos. As denúncias chegaram ao Procon e até a polícia.
7: O consumidor tenta entender o que aconteceu. Uma semana atrás estava menos de 3 reais, né? agora já está 3,67 não teve aumento. E a gente fica sem entender, né? O PROCON e a Polícia Civil de Goiás também. De uma semana para outra, o litro do etanol subiu cerca de 80 centavos nos postos. A gasolina, até um R$ 1,00 por litro. Isso, apesar do combustível feito da cana-de-açúcar, está em plena safra. E a Petrobras não ter anunciado novos aumentos nos combustíveis derivados do petróleo. Policiais civis e fiscais do PROCON estão visitando distribuidoras e postos de combustíveis para tentar entender os motivos do aumento. Em alguns postos, já foi detectado que o aumento é injustificado e abusivo. Nós voltamos em um dos postos onde o aumento do lucro bruto da gasolina chegou a 42% e do etanol, o lucro bruto chegou a 21,4%. De acordo com o um sindicato que representa os postos de combustíveis, nos últimos meses, os postos abriram mão da margem de lucro e baixaram os preços, além do que foi anunciado pela Petrobras, e mais do que foi previsto com a redução do ICMS. Agora estão apenas recuperando a margem de lucro perdida. Justificativa que não convence a polícia.
8: E o nosso inquérito policial foi instaurado para investigar a prática de crime contra as relações de consumo. Tanto no que se refere ao aumento abusivo, ou seja, sem justa causa desses produtos, especialmente etanol e gasolina, como também o dever de informação nas bombas, informação essa deve ser clara e precisa e não pode induzir o consumidor a erro.
0: Ah, tem que ficar em cima mesmo. É o seguinte, nessa quarta-feira, bombeiros estão mandando reforço para o combate a focos de incêndio na região do Porto da Manga, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Olha as imagens, porque desde a última segunda-feira, os focos de incêndio não param de consumir a vegetação. O fogo se concentra às margens do rio Taquari e esse aí é um local de difícil acesso. Inicialmente, duas equipes com dez bombeiros combatiam o um incêndio. Como o fogo não foi controlado, mais uma equipe acaba de ser enviada. Tem inclusive imagens de satélite já mostrando como isso vai ser necessário para o monitoramento, ajudando a combater o fogo. De cima. A prioridade aqui é para a notícia ao vivo, então é o seguinte, está começando em várias partes do país uma paralisação nacional dos profissionais da enfermagem. Você deve se lembrar, a gente já noticiou, eles ganharam um piso nacional salarial, né? mas esse piso acabou questionado e suspenso pela justiça. Estamos diante de um ato que deve durar 24 horas, mas qual o peso disso? Vamos para Brasília? Fala, Vanessa Lima, conta pra gente, o pessoal acredita ainda que esse piso salarial suspenso pelo Supremo pode ser restabelecido?
5: Bom dia, Edu. Olha, embora seja uma tarefa considerada difícil, a categoria já está lutando para isso. Bem aqui atrás de mim estão no gramado em frente ao Congresso Nacional, pertinho do Ministério da Saúde. Um dos argumentos da categoria é de que durante a tramitação da proposta no Congresso Nacional, essa questão do impacto financeiro foi analisada e mesmo assim o texto foi aprovado. Mas ao suspender o piso, o ministro Luiz Roberto Barroso deu prazo de 60 dias para que o impacto financeiro fosse analisado. Os líderes da categoria também argumentam que em relação ao projeto original, a proposta original, o piso da categoria teve uma redução significativa em relação ao valor. Edu, Mariana.
1: Obrigada, Vanessa. Hoje estreia aqui na Record TV a quarta temporada da superprodução Reis. A série vai mostrar as origens do Rei Davi, um líder que é admirado em todo o mundo até os dias de hoje, 3 mil anos depois. No
3: ritmo diferente da Cidade Santa, um nome ecoa. Essa é a Rua Davi, na cidade velha de Jerusalém, uma rua em homenagem ao rei de Israel. Desde que Davi conquistou Jerusalém, 3 mil anos atrás, diferentes povos, diferentes nações, passaram por aqui, se estabeleceram na cidade. Mas mesmo depois de tantos séculos, todos concordam que se não fosse Davi, Jerusalém não teria até hoje a importância que tem. Três mil anos depois, as conquistas de Davi ainda são celebradas e cantadas. Davi, melech Israel, hai, hai, hai. É uma canção que se canta justamente para lembrar os dias gloriosos do rei Davi. Mas por que o reinado de Davi foi tão especial? Davi
9: foi a pessoa mais importante da história da monarquia de Israel. É ele que vai aparecer e vai ter a descrição mais bonita que você pode ter na Bíblia: o homem segundo o coração de Deus.
4: E ele olha para Deus com uma simplicidade, apesar de ser um grande rei. Ele conquista a cidade de Jerusalém e transforma a cidade de Jerusalém numa cidade do povo de Israel, na capital, ela vai ser a capital das 12 tribos de Israel.
9: A partir de Davi, Israel passa a ser uma espécie de potência média no mundo do antigo Oriente Próximo, quando você não tem as grandes potências como o
3: Egito, a Mesopotâmia. Antes de se tornar o rei exaltado por milênios, Davi teve uma trajetória de desafios e sua história é o ponto de partida da quarta temporada da série Reis. Davi, é, na minha opinião, é um dos personagens mais fortes da Bíblia. Né? Então, a, a trajetória dele é muito linda, o caminho que ele percorre. É... Sim, é uma história muito rica, né? então é uma variedade de gêneros, tem muita ação, aventura, romances, desromances, intriga, mal contra o bem. Pastor de ovelhas, Davi se dedicava aos animais e à música. Mas surpreende a todos com a sua coragem.
9: Então, Davi, vamos assim dizer, falando português, claro, Davi é o cara. Né? Ele vai ser essa referência de rei, de pessoa, de personalidade profunda, diversificada.
3: Na série, Gabriel Vivan interpreta o jovem Davi. É um rei improvável? É um rei improvável. No momento
6: em que Davi foi ungido, ele começou a passar a ver como Deus via. Quando ele é ungido, ele entende que ele não precisa agradar ninguém. Aquele que ele precisava agradar, já, tava, já tinha visto ele reconhecido.
0: Não esquece, hein? Anota aí. A estreia da quarta temporada de Reis é hoje, logo depois do Jornal da Record. Agora a gente muda de assunto porque é exclusivo. Você vai entrar conosco em empresas de produtos químicos que escondiam das autoridades um segredo. Por trás de rótulos difíceis de ler e daquelas substâncias de nome complicado, havia um esquema criminoso.
1: Dentro dessas empresas tinha gente que desviava produto para engordar o lucro do tráfico de drogas. É assim que nasce, por exemplo, a cocaína batizada e o Fala Brasil acompanhou de perto o trabalho da Polícia Federal.
10: Uma máquina que funciona a todo vapor em pacota cocaína, um processo industrial muito bem organizado. Para chegar nessa fase de embalagem, a droga foi antes misturada com produtos químicos desviados de indústrias legalizadas. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal, que controla a venda e a fiscalização dessas substâncias. Durante dois anos, os investigadores monitoraram empresas que tinham licença para usar esses materiais. Foi descoberto que algumas fábricas compravam um estoque maior de substâncias do que a capacidade de produção. A suspeita é que essa quantidade extra era repassada para os traficantes. Foi o alerta para uma operação da Polícia Federal em quatro estados. Foram apreendidos veículos usados no transporte dos produtos, dinheiro e armas. Um dos alvos foi uma empresa que produz ração para cães e gatos em São Paulo.
9: Foram cumpridos oito mandados de prisão e 41 mandados de busca e apreensão.
10: Os investigadores flagraram a entrega de produtos químicos e perigosos armazenados em tambores de papelão. É um transporte feito sem nenhum tipo de cuidado em porta-malas de carros e vans. A investigação também conseguiu registrar a rotina em um laboratório e a chegada de um lote de cafeína que seria misturada à droga.
2: Aí, primo, como é que é esverdeado, ó. Olha lá, como é que ela é esverdeadona. E ela é pesada, ó.
10: Outro produto químico usado pelos traficantes é a lidocaína, um tipo de anestésico. Os criminosos também acrescentam a cocaína o ácido bórico, usado em tratamento de infecções causadas por fungos. A mistura clandestina de substâncias químicas à cocaína é um risco à saúde. Os traficantes misturam esses produtos que têm a venda restrita sem nenhum tipo de controle. A ideia é aumentar o volume para faturar mais. A Polícia Federal acredita que grande parte da cocaína consumida no Brasil não seja pura.
7: Na rua você não encontra cocaína nesse nível de pureza, que a partir de um quilo ela consegue fazer quase, para mais de 5 quilos, o usuário vai estar tá achando que vai estar tá consumindo uma droga da melhor qualidade está sendo
10: ludibriado. Segundo as investigações, com os desvios das indústrias e as misturas clandestinas, o tráfico de drogas teria produzido 75 toneladas de cocaína em dois anos. A Polícia Federal pediu bloqueio de 20 milhões de reais em bens dos suspeitos presos e ainda investiga a participação das fábricas no esquema.
9: Caso a empresa tenha uma licença válida, essa empresa passa por um processo administrativo ela pode sofrer algumas sanções, que é desde a advertência até mesmo a suspensão ou cancelamento da licença. Em relação ao desvio de produtos químicos, as pessoas que se incorrem nessa conduta podem responder pelo crime de tráfico de drogas, que, que impõe uma pena de 5 a 15 anos.
1: Teve morte cerebral o homem que foi baleado por um policial ao passar por uma blitz no Rio de Janeiro. A prisão do PM, que era provisória, foi convertida em preventiva.
11: Na porta do hospital, a notícia que nenhuma mãe gostaria de dar e receber.
5: Meu filho morreu com uma covardia de um policial irresponsável. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida sem meu filho?
11: Rafael Montovanelli, o radiologista de 40 anos, estava internado no Hospital Federal do Andaraí desde a madrugada de segunda-feira. Ele foi baleado na cabeça com um tiro de fuzil por um policial militar do Batalhão do Meia. O tio do rapaz e advogado da família estava revoltado com tudo o que aconteceu.
7: Vocês destruíram uma família? Um pai de uma criança que vai nascer agora?
11: Rafael tinha saído para assistir o Fla-Flu no Maracanã com os amigos e foi baleado quando voltava para casa. O radiologista também era pai de primeira viagem. A esposa dele está grávida de oito meses e a filha nasce daqui 15 dias. O carro em que o radiologista estava passou por perícia na Polícia Civil, que deve ouvir todos os amigos que estavam com Rafael no momento do crime. O policial militar, autor do disparo, é um soldado que entrou para a PM há pouco tempo. Márcio Felipe dos Santos Ribeiro foi preso em flagrante e é investigado por tentativa de homicídio.
5: Eu estava dormindo, o primo dele bateu na porta, eu falei, pô, quase duas horas da manhã... Bateu na porta, eu assusto, né? Eu falei, o que, que houve, meu Deus do céu? Alguma coisa aconteceu o quê? Não, tia, não, tia. O Rafael que está no hospital, que deu uma bala. Está com uma bala na cabeça.
11: É a violência no Rio de Janeiro que vive invertendo a ordem da vida. Eu, normalmente, algumas pessoas que eu perco já têm idade avançada, são avós.
7: Segue a ordem normal, né? Tio com mais idade, tia com mais idade, tudo bem. Mas assim, o um primo... Três anos mais velho que eu nessa situação é, é impraticável.
0: São os nomes da violência, né? Preocupada com a chegada do inverno e também com a escassez do gás natural da Rússia, a ministra do Meio Ambiente da Suíça acaba de recomendar que as pessoas tomem banho juntas para economizar energia.
5: A sugestão de Simoneta Somaruga virou motivo de piada. Durante a entrevista em um jornal local, a ministra pediu que a população comece a racionar energia, desligando TVs e computadores, além de criar o hábito do banho coletivo. Depois da repercussão e das piadas, Simoneta voltou atrás e disse que, na verdade, a dica era destinada aos mais jovens e que, de fato, dividir o chuveiro com outra pessoa não é conveniente. A possibilidade de ficar sem energia preocupa outros países, Aqui da Europa, o bloco se prepara para essa falta de gás e pede para que os países reduzam em até 15% o consumo até março do ano que vem. Sem esse racionamento, a escassez no inverno congelante de até 5 graus negativos é praticamente certa e muitas casas podem ficar sem aquecimento. E agora de manhã, o presidente
1: da Rússia, Vladimir Putin, fez um pronunciamento dizendo que vai mobilizar 300 mil reservistas e vai fazer novos investimentos em armas. Numa escalada na guerra contra a Ucrânia, assunto para nossa correspondente na Europa, a Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você. Em Portugal, qual é a justificativa do presidente russo?
5: Bom dia, Mariana. Olha, o presidente Vladimir Putin justificou dizendo que vai usar todos os meios para defender a Rússia da Ucrânia e também da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Agora devem ser convocados 300 mil reservistas. Putin disse que não é um blefe, acusou os países do Ocidente de querer destruir a Rússia por uma chantagem nuclear. Esse anúncio vem depois de separatistas ali do leste e do sul da Ucrânia anunciarem um referendo para anexação do território. Já a partir dessa semana, a guerra completa quase sete meses e recentemente a Ucrânia anunciou retomada de territórios como Kherson e Kharkiv, abalando a confiança da Rússia. Mariana Edu. Obrigada, Ana Paula. Olha, o, Olaf, o
1: chanceler da Alemanha já disse que o Putin só vai parar essa guerra quando souber que não pode mais ganhar. Dá medo, hein, Edu? Lá na Europa não se fala mais do funeral da rainha, não.
0: Não mesmo, ainda mais depois de rápidos arroubos democráticos falando em plebiscito para anexação de áreas separatistas. O mundo está de olho.
1: Risco nuclear.
0: E sabe que o Brasil também está de olho nisso, isso interfere diretamente nas nossas vidas, por isso, nas eleições presidenciais brasileiras, tem muito candidato se posicionando. A gente vai falar agora um pouquinho sobre essa reta final. Afinal de contas, faltam apenas 11 dias para o primeiro turno.
8: O presidente e candidato Jair Bolsonaro não tem agenda de campanha prevista para esta quarta-feira e vai ficar em Brasília. O candidato Ciro Gomes participa nesta manhã de uma sabatina em São Paulo. À noite, será entrevistado em um podcast. O candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje de um encontro com movimentos de pessoas com deficiência em São Paulo. A candidata Simone Tebet visita o centro Paula Souza, na capital paulista, nesta manhã. À tarde, ela vai para Rio Claro, no interior de São Paulo, onde recebe a medalha Ulisses Guimarães. Em seguida, ela vai até São Carlos para uma caminhada com apoiadores. O candidato Felipe Dávila vai se reunir pela manhã com uma associação de lojistas em Goiânia. Depois, ele participa de uma caminhada com apoiadores. À tarde, ele participa de um almoço com representantes de associações da construção civil, candidatos e apoiadores do partido. Em seguida, vai para Anápolis visitar uma indústria farmacêutica e uma produtora de vídeos. Soraya Tronic participa de uma entrevista pela manhã com veículos de comunicação em São Paulo. Depois, ela participa de entrevistas. O candidato Kelmon Luiz vai se reunir com apoiadores e lideranças em São Paulo. E nesta terça-feira, o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu na sede do TSE aqui em Brasília com chefes e representantes das polícias civis dos estados e também do Distrito Federal para discutir a segurança das eleições deste ano. A intenção é aprimorar as investigações sobre crimes que envolvem o cenário eleitoral, além de organizar um esquema de segurança para evitar crimes durante os dias de votação.
0: A Mariana e eu estamos de olho na Fazenda e olha, ontem foi dia de formação de roça. O fazendeiro Lucas Santos mandou Débora Albuquerque direto para lá. Por indicação da casa, Tiago Ramos foi pro Vamos segundo lá. banquinho ah, tá e por uma questão de estratégia, ele puxou Bruno Tálamo. Na dinâmica do Resta 1, Chaya não foi, Chay, né? como é chamado, não foi salvo por nenhum participante e ocupou o quarto banco da roça. O que aconteceu depois disso aí, depois que acabou a votação, é justamente o que você acompanha hoje a partir das 11 da noite, não perde não, em A Fazenda. A quantidade de lixo despejada nas nossas águas, pelo mundo, tem chances reais de triplicar nas próximas duas décadas. São 11 milhões de toneladas todo ano. É quase um continente de plástico que mata e compromete
6: gerações. Na imensidão de lixo, é possível encontrar qualquer coisa. Garrafas de refrigerantes, recipientes de remédios, até chinelos velhos. Todo tipo de material flutua nas águas desse lago, em El Salvador, que tem mais de 130 quilômetros quadrados. Ele serve de reservatório para uma usina hidrelétrica. Mesmo sendo considerado de importância internacional para a Organização das Nações Unidas, a sujeira no lago Suttitlan começa a atrapalhar a vida das pessoas que dependem da pesca na região. Há um mês, os pescadores não conseguem trabalhar. É muito difícil jogar as redes. Quando se vê esse tipo de poluição, os peixes vão para o fundo da água. Então é muito difícil pescá-los. A situação vista na América Central chama a atenção para um balanço ainda mais preocupante. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 11 milhões de toneladas de lixo entram nos lagos, mares, oceanos, todos os anos. O número pode triplicar nos próximos 20 anos. Fala Brasil, está terminado.
1: Bom dia para você e você fica com Hoje em Dia.